0: Hey, hola, ¿qué tal? Este es Easy Podcast, el programa de marketing digital para emprendedores. Y hoy tengo un invitado muy especial, Adrián Staff, quien es proveedor multimedia especializado en ventas en plataformas de freelance, que nos va a orientar en el mundo del emprendimiento. Mejor dicho, cómo ganar en dólares.
1: Hey,
0: pero antes de comenzar no podemos olvidar el spam de valor Queenmon.com, el sitio de membresía donde encontrarás cursos online Con las habilidades que necesita tu emprendimiento Y ahora sí, comenzamos
1: Bueno,
0: hola Adrián, ¿qué tal? y bienvenidos al podcast eh, Bueno, cuéntame Adrián, ¿hoy, ¿hoy de quién nos
1: vas a, nos vas a hablar? Hola Andrés, qué gusto escucharte. Sí, básicamente quería yo platicar de cómo eh, las plataformas de freelancing las podemos utilizar como una herramienta de empoderamiento para alivianar nuestras economías eh, locales como latinoamericanos. Eh, Obviamente pues muchas personas ya están ganando en dólares por trabajar en internet, eh, pero veo que hay muchas personas que todavía tienen dudas, entonces quería platicar contigo para ofrecer una guía práctica para que los freelancers latinoamericanos puedan precisamente maximizar sus ingresos en dólares contribuyendo eh, responsablemente a sus economías locales. Sí, claro, este tema Pues no,
0: nos viene de lujo cuando, cuando hablaba con Adrián Pues lo estábamos hablando previamente Que el tema Para nosotros, digámoslo así, es un ganar-ganar Porque al estar en Latinoamérica Vamos a ganar en dólares y eso se nos ve Mejor, ¿no? Al cambio sale, Nos sale más
1: rentable en la moneda local De cada país, eh, hacer las compras, ¿no? Así es Andrés, aunque sabes que ahorita en muchos países latinoamericanos latinoamericanos, tenemos un problema donde los extranjeros están llegando con su moneda superior gastando más de lo que podemos las las personas locales y nos suben los precios. Entonces justamente por ese tema de gentrificación eh, digo yo que debemos hacer también nosotros los gastos responsables porque una vez que tú empieces... A trabajar con clientes internacionales y ganando buena plata por medio de estas plataformas te va a ir muy muy bien. Pero eh, no hay que ser como los gringos que, que ellos pagan tres veces lo que vale una hamburguesa que vende Doña Pelos en la esquina simplemente porque se les hace muy embarato. Eh, este sí hay no lo que apoyar. No lo había pensado. Esto, y ¿no? oye, es un problema. Bueno, al menos aquí en México tenemos un grandísimo problema de gentrificación donde. El el extranjero viene y de repente a nosotros un taco que nos costaba 15 pesos mexicanos Ahorita nos está costando 45 pesos mexicanos y no nos están aumentando la car (ríe) Entonces, por eso digo yo, que si vas a gastar, gasta responsable No gastes de más, cuida con la economía Y sobre todo, apoya a tus vendedores locales No vayas a comprar en Burger King, no vayas a comprar en McDonald's Ellos ya tienen bastante dinero entonces, ya, por eso
0: siento yo bastante, ¿no?
1: Sí, eh, siento que por eso hay que ser muy responsable. O sea, ¿a quién le estamos dando dinero? ¿A las personas que lo necesitan o a los multimillonarios que, si no les llega ese dinero, de todos modos van a ser felices en sus jets privados? Sí,
0: su, su vida no les va a cambiar mucho si no les compras una hamburguesa, la verdad. Bueno, Adrián, ahora, re, ahora que, que escucho, pues cuéntanos un poquito de, de quién eres tú. Bueno, ya no dices, te lo iba a preguntar, pero... Tú eres mexicano, eh, bueno, como ya había Así dicho, es. proveedor multimedia especializado en betas, pero bueno, cuéntanos un poquito, queremos escucharlo directamente de la fuente.
1: Así es, sí, y mira, yo inicié porque siempre era el que uh, estaba buscando y, y, eh, como que comerciales para mis amigos y sus, sus negocios, eh, diseñando publicidad y todo. Entonces yo empecé a decir que yo era un dealer de multimedia. Eh, Eh, Aparte de eso, soy locutor ya más de tiempo completo y me dedico a las narraciones. Pero todo esto lo hago a través de estas plataformas que estamos hablando. Y eso es lo que hago yo, pero no se limita solo a lo que hago yo. Las industrias populares que que se pueden aprovechar son las áreas, por ejemplo, de tecnologías de información y programación, diseño gráfico, marketing digital, redacción... Hay tanto como traducciones, también son súper, súper populares. Es una de las industrias más populares, de hecho, y lucrativas, lo de la traducción e interpretación. Eh, Entonces, pues bueno, hay hay, hay mucha mucha demanda también. Sí, exacto. Y también ahorita van de subida los desarrolladores web, los diseñadores UX UI, el copywriting y el SEO se han vuelto la norma hoy en día. Entonces, eh, hay, hay mucho de dónde agarrarnos, incluso de gestión de redes sociales, y podemos, puedo seguir dando ejemplos. Sí, sí. Eh, y pues bueno, eh, eh, la ventaja que tenemos nosotros es que eh, gracias al COVID, bueno, digo, eh, tuvimos mucho, mucho negativo por el COVID, pero viendo el lado positivo, nos aceleró la, adop- la ado- uh, adopción del de freelance y el trabajo remoto, que sí. pues mm, nos abrió li- casi literal las puertas al mundo. Porque no, es que nadie hoy... confiaba, ¿no? En este tema Nadie, remoto, no, 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 nadie confiaba. Pues ya cuando fue una necesidad y,
0: y vieron que funciona, pues nada, esto abrió las puertas. Pues como tú dices, desafortunado, ¿cómo nos dimos cuenta? Pero bueno, pues para las crisis es esto, ¿no? unos casos.
1: Sí, y, y gracias a eso, pues nuestra pre, pre, eh, percepción del trabajo independiente vio demasiado, Andrés, demasiado. Yo he visto personas que cambian totalmente su forma de ganar dinero gracias a esto. Eh, y, y, y como dices, antes era así de que, bueno, ok, pero si eh, contrato un diseñador de Pakistán, ¿cómo sé que me va a entregar? ¿Cómo sé que esto? La incertidumbre, ¿no? Y ahora sí, claro. no, porque... Eh, Existen estos sistemas de rating y de eh, de, de calificación, exacto, de calificación. Y bueno, entre las plataformas de freelancing populares, yo las dos principales que uso, y me quiero enfocar en dos como para no meternos en mucho lío, porque ya el resto de las plataformas es como que una mezcla de cada una. Yo eh, principalmente trabajo con Upwork y Fiverr. Um, le, las dos son similares en la manera de que te pueden conseguir trabajo ya sea de freelance o de tiempo completo, pero remoto. Eh, por ejemplo, Upwork. Upwork es una plataforma donde um, las personas que están buscando contratar a alguien eh, van, pero eh, van con, por ejemplo, um, con la primicia de que los van a contratar de por algo corto pero con la posibilidad de quedarse a largo tiempo. Por ejemplo, a mí me contrataron una vez para unas narraciones, para unos documentales sobre cultura en general. Y al principio me pidieron dos, tres narraciones. Y yo ya había escuchado que en Upwork, esto fue cuando inicié, yo ya había escuchado que en Upwork tenías la posibilidad de encontrar un trabajo remoto que pues sí tienes un jefe, pero no te estaba diciendo qué. ...cuándo hacer tu trabajo... ...ni cómo hacerlo... Ni, ...o sea... ...es totalmente remoto... ...de eh, tu, tu pro, propio tiempo... ...entonces yo... ...lo que hice es... ...hacer mi mayor esfuerzo... ...con esas primeras entregas... ...y dicho y hecho André... ...después... ...me empezó a, a mandar mensaje... En ...mi cliente... ...diciendo... ...oye es que... ...sabes qué ...tengo otros trabajos... ...y tengo un año completo... ...trabajando con este... ...con, con este cliente... ...y no me gusta ventilar muchas cifras... ...pero lo voy a hacer en este caso... Este cliente me deja mil dólares a la semana. ¡Ojo! Esos mil dólares... No me los los quedo yo todos porque aparte yo tengo mi equipo de personas que me están ayudando a realizar mi, mi, mi trabajo. Que es algo grande porque es las narraciones, el recorte, la sincronización... Eh, bueno, li- trabajo, tengo... al fin de cuentas Sí, es, tra- es trabajo, o sea, yo aparte estoy empleando a otras personas en Latinoamérica Lingüistas y bueno, un, un, un este, sinfín de, de personas y equipo Que yo no me llevo esos mil dólares, yo me llevo como unos 500 Pero de todos modos, pues oye, <risa> es, es, es una buena tajada, ¿no?
0: Bueno, para los que están escuchando, tranquilo, yo, le- yo te dejo el link en-, en las notas del programa te dejo los links eh, Ben, Adrián, o sea, tú... Es como todo. O sea, lo que pasa es que el mundo digital parece... Por ejemplo, yo te conozco del mundo digital. O sea, yo no me he encontrado con Adrián en algún momento y vamos a hacer un café. Aún. Espero que algún día... Exacto. Espero que algún día lo hagamos. Pero es esto. La gente de pronto cree que al ser remoto, eh, pues como que nadie va a responder, como que eso va a ser malo por decirlo, por colocarle algo de adjetivo. Pero no. Mira, en tu caso, lo que hiciste es bloquearía a alguien en una empresa. Ir escalando. O sea, a medida que va a ganar, fuiste escalando. Y ahora, pues tienes... No entiendo las cifras, pero bueno, son
1: gozorongo, 4 mil dólares,
0: que en Latinoamérica no está nada mal, ¿no?
1: No, no está nada mal, especialmente, como te digo, si estás apoyando las economías no solo de tu familia, sino de otras familias, y no precisamente ¿Sí? tienes que conocerlas. O sea, yo, yo sé que estoy haciéndole el bien porque contraté a Juan de de Argentina, que pues a él, pues les rinde mucho más el dinero que pues alguien que en este, está en Estados Unidos, por ejemplo. Alguien en Estados Unidos no le va a servir mucho el, el, la cantidad que le das. Los 100 pensando.
0: dólares que le das, pues hombre, no, esto no, no vale mucho, pero en Latinoamérica, pues 100 dólares igual, de hecho, de hecho, el salario aquí, aquí en Colombia, donde yo estoy, está alrededor, el salario mínimo está alrededor de los 300 dólares. O sea, que ya me dirás, si en una semana ya te sacan 100 o 200, pues lo tienes hecho, ¿no? Casi que
1: tienes... Muy buenos, muy buenos, claro que sí. Y eso es como el freelancing nos permite a los profesionales de Latinoamérica a acceder a un mercado global. Y antes eso era muy difícil, eh, Andrés. O sea, decir, tener un tengo un cliente francés, tengo un cliente libanés, eso era casi imposible. O sea, tenías sí, 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 que estar en, un, en una... No sé, en una agencia multinacional, ¿no? Y ahora no, ahora ganando en dólares mientras vives en un país con una moneda más débil a la del dólar, pues es muy fácil. Y bueno, esta ventaja puede puede significar un ingreso superior al al promedio local, como lo has mencionado tú en el caso del ingreso que se hace en Colombia. Eh, Y permitiendo, pues esto ya los freelancers, Ah, también, aparte, mejorar su calidad de vida y su capacidad de ahorro, Andrés. Esa es la mayor ventaja que yo le veo, la capacidad de ahorro, porque es muy importante tener nuestro col- colchón económico para nuestras familias. Yo antes no lo veía así, era bien gastalón, a mí me gusta mucho <risa> este salir, er, 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 me gusta er, er, recrear. <risa> claro, a quién no, va eh? pero aprendí que tengo que tener una capacidad de ahorro y trabajando en estas plataformas como Upwork y Fiverr, tengo esa posibilidad. Uh, también, este, um, uh, bueno, eh, lo importante es eh, saber... Yo tengo aquí un par de preguntas antes de... A ver, dime, dime, dime Luis, claro. <ríe> Ven, Adrián, para
0: que de pronto los que están escuchando y para mí incluso, eh, aquí me estoy dando cuenta eh, de un par de plataformas, ¿Qué tan complicado es llegar a trabajar a estas plataformas? Para, para ver si de pronto, porque muchos estarán pensando Uff, no, pero aquí yo tengo que ser, pues el, no sé El super más ultra pro power de todos O sea, un programador súper experto ¿Qué niveles se pueden llegar a...?
1: Bueno, aquí, y también, ¿no? también lo que tenemos es que estamos compitiendo En un mercado global, como lo dije anteriormente Entonces estamos compitiendo contra muchas personas De muchos países que tienen mucho talento entonces aquí, Andrés, es el, lo importante es encontrar un nicho. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de traductores e intérpretes. ¿sí? Un, eh, un traductor general que se postula y que tiene algunos, algunas este, ofertas de que yo te puedo traducir, traducir lo que tú quieras. Si es una carta de amor... O si es este, un periódico, yo te lo puedo traducir. Ok, Corre. esa persona esa persona ya está compitiendo contra muchísimas otras personas. Y ahora la inteligencia artificial también, que es buenísima para traducir y, e interpretar. Entonces, eh, si tú te, te, te postulas como todólogo o algo muy general, vas, ta, vas a tener mucha competencia. Pero si yo, por ejemplo, que soy, inter- eh, eh, suponiendo que soy intérprete traductor, yo digo, me especializo en médica. Ok. Entonces, ah. yo ya tengo un este embudo nicho. de personas, que un, un nicho que, que se va a estar llenando con un embudo de personas que te van a estar llegando. Y aparte, si te pones a pensar, la jerga médica te puede dejar mucha más plata que una, una traducción o una interpretación general. ¿Por qué? Porque eh, estamos hablando de com- compañías de... Las
0: personas... De seguros, que los necesitan
1: el, el poder adquisitivo es diferente. ¿no? Es muy diferente el poder ex- adquisitivo, exactamente. Entonces tú ya teniendo tu nicho, ya vas a tener tu flujo de trabajo y no vas a estar compitiendo contra ta- tantas personas. Tal vez en un futuro te llegue alguien que te diga, oye, pues que yo veo que eres productor médico, pero... Eh, quiero que me traduzcas una carta de amor porque me duele el corazón o algo así, ¿no? Entonces vas a poder decir, ok, sí lo puedo hacer, pero a diferencia, eh, este, ya vas a tener tu nicho y otras personas fuera de tu nicho te van a poder encontrar. Um, y, y de la forma opuesta, pues es muy difícil porque estás compitiendo contra tantas personas. Entonces, o sea, básicamente, encontrar tu nicho. Perdón que te interrumpa, Arian. básicamente lo que
0: hacemos aquí es lo que siempre decimos para el tema de los emprendimientos, igual aplican estas plataformas, ¿no? Tenemos que es. diferenciarnos, sea por especialización o sea por enfoque. O sea, me voy a los médicos o soy especialista en, en bueno, en
1: un tema en, en concreto. Así es, nos vamos a otro ejemplo. Soy diseñador web. Oh, ok, bueno, está bien. Eh, bueno, diseñas web, pero puede si dices, soy diseñador de landing pages que venden. Ay, ok, yo quiero vender, yo quiero, pues oye, adelante, pues eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, yo ya sé que tú vas a poder hacerme ese trabajo en específico y y, y muy bien. Yo, por ejemplo, yo digo que soy dealer de multimedia eh, porque hago desde locución, producción audiovisual, de todo, ¿no? Eh, eh, Pero yo me especializo en podcasts. En podcasting, intros para podcasters, eh, los activos, eh, todo lo que sea.
0: Pues necesito una asesoría, Adrián, a ver cómo mejoramos este. Pues compadre, pues.
1: Sí, no te preocupes, yo yo ahí sin problema. Ya Después de esta charlita nos comunicamos y verás. Uh, pero sí, es, es muy importante encontrar tu nicho. No, no solamente en, eh, en general, sino que en estas plataformas de freelancing es súper, súper importante eso. Que después te generalizar, claro, y después puedes ir cobrando más. Oye, yo empecé a cobrar 15 dólares eh, por, por un servicio. A, lo que es, ahorita ese mismo servicio yo estoy cobrando 75 dólares. Entonces, pues... Puede ir bien, te puede ir bien. Eh, Pero también para que te vaya bien, tienes que tener un buen eh, manejo financiero inteligente. Algo yo aprendí a la mala, Andrés. Ay, no, yo era malísimo. Todavía soy un poco malo con el dinero, (risa) pero (risa) siento que soy un poco más responsable ahora. Eh, Pero bueno, eh, estas mismas plataformas de Fiverr y Upwork eh, se pueden enlazar con otras plataformas financieras, tales como lo son... Bueno, la más conocida, Paypal. Paypal es el, el más conocido internacionalmente. Ey, ya yo utilizo? Sí, cobramos, sí, se usa ¿no? se usa Porque, Paypal. ¿Cómo cobramos? Mm-hmm. Porque
0: muchos se dirán, bueno, ajá, y, y el dinero debe va a quedar, ¿no? Sí, sí, ey, y,
1: y, y, y oye, oh, es que sí es seguro. ¿Y qué onda? Sí bueno, no Pagar. <ríe> Exacto, yo utilizo Paypal, que pues, bueno, no me, no estoy muy seguro cuál es la, el, lo que te cobra Paypal, pero creo que... De los caritos, también te lo puedo. Sí, es de de los caritos. Yo utilizo otro que se llama Payoneer, que es el institucional que utiliza Upwork y Fiverr y es el que te recomiendan ellos. Payoneer es como PayPal, pero eh, te te abren diferentes cuentas bancarias alrededor del mundo. Por ejemplo, eh, te abren una cuenta en Estados Unidos para que tú puedas cobrar en dólares. Te abren una cuenta en, eh, en Inglaterra para que puedas cobrar en libras esterlinas. Y una cuenta en Alemania para que puedas cobrar en euros. Estas cuentas bancarias se abren con tus tus mismas identificaciones nacionales. No te piden nada extra. Con tus mismas identificaciones nacionales los puedes abrir. Ahora, aparte, Paynear tiene la ventaja de que te envía tarjetas de débito de cada denominación con la que tú estás trabajando. Y aparte de que puedes cobrar por Fiverr y Upwork también tú puedes pasarle la clave interbancaria de estas cuentas a un cliente que no tenga, o o que sea un cliente que tal vez estás trabajando por tu cuenta, ¿no? Por ejemplo, no, por ejemplo, eh, tú Andrés, tú estás en Inglaterra y eres mi cliente. Entonces tú dices, ay, es que a mí no me gusta pagar por PayPal ni nada de eso digital. Yo te digo, ok, te paso mi clave interbancaria, tú me depositas y a mí me llega el depósito íntegro así tal cual tú lo has depositado. Ah, ok, ok, pues... Esa misma bien, ¿no? tarjeta es buenísimo.
0: Y esto, eh, pues me dices que es la que recomiendan las plataformas, esa de Pioneer, ¿no? Sí que la he escuchado y por ahí como
1: plataforma. Sí, sí te la recomiendo en las plataformas, precisamente por eso, porque pa- eh, no es como para pasarela, porque ellos cobran, ellos tienen su propia pasarela de pago, es más bien como para darte tu, este, tus ganancias. Ok. Sí. Ahora... No sé y este tal vez este no sea un muy buen consejo porque yo estuve hablando con mi contadora aquí en México. Pero a mí me dijo, mi cont- cuando yo le enseñé mi tarjeta a mi, mi contadora, y le dije, oye, quiero pagar impuestos de esto. ¿Qué? ¿Cómo adquiriste esto? Le digo, bueno, pues ya le expliqué todo y me dice, Adrián, este es un paraíso fiscal. Todo el dinero que tú tienes en esta tarjeta, los impuestos ya están pagados. Entonces, mientras tú no estés... Mientras tú no estés enviando tu dinero de esa tarjeta a tu cuenta bancaria, no hay necesidad de pagar impuestos. Eso no existe. De lujo, ¿no? Óyeme, oye, no, pues está muy bueno. Que yo solamente, que yo sí envío dinero de mi cuenta eh, estadounidense a mi cuenta mexicana por, por, pues porque tengo que pagar mis cosas. Claro, de la a cara, ver, ¿verdad?
0: es diferente tus obligaciones en las cuales pues entre otras cosas son más fáciles de justificar a, a todos los gastos que, si tú como tú dices, pues vas gastando bastante, pues eso va sumando bastante. Y los bancos sí que saben sumar, ¿no? Y las
1: agencias estas de Así impuestos, es. ellos saben sumar muy bien. Fíjate, hablando de sumar y los bancos, algo algo que aprendí, fíjate, yo llevo 7 años trabajando con estas plataformas y algo que apenas aprendí es cómo aprovechar el tipo de cambio favorable. Aquí yo llegaba, eh, ah, porque tú puedes sacar dinero con esa tarjeta de cualquier cajero, solamente te cobran lo que el cajero te cobra, que pues, dependiendo de cada banco, ¿no? Eh, Yo cada vez que entraba a sacar dinero yo decía, bueno, saco 100 dólares y entro y, y me decían, el tipo de cambio que nosotros ofrecemos es de X por, por, por cada dólar. Y yo siempre le ponía que sí acepto la conversión. Yo vi un TikTok el otro día de un creador también que trabajaba con, con, con estas tarjetas que dijo que una vez le puso que no aceptaba. Y le dieron el cambio preferencial del banco. O sea... A Amigo. Lo, eh, eh, o sea, no es obligatorio que aceptes el, el cambio de divisa que te están ofreciendo en los cajeros automáticos. La mayoría de las veces tienes la opción de decir que no y te van a dar el tipo de cambio favorable que te ofrece tu banco, o sea, PNR no. en este caso.
0: Es que, es que, a ver, para esto ya estamos abriendo otra, otra ventana en la cual pues ya entramos al mundo financiero y, y te cuento que, pues bueno, yo escucho... Para los que me escuchan, saben, yo escucho normalmente dos podcasts diarios Hay uno en el cual pues hablan bastante de ese tema Del tema de, de pues, de impuestos, de educación financiera y todo ese tema Y es difícil darle un buen manejo Pero te cuento que a, hay posibilidades casi que de, de evadirlo legalmente ¿no? no vamos a hablar ah, de evasión sí. pues porque es que no es evasión <risa> Pero es que tu moneda está en otro lado tus ingresos son de otro lado. Entonces, eh, tú te bajas solo lo que necesitas y, y casi que vas pasando de agache, ¿no? O sea, hay muchas, muchas trampitas que, que uno es víctima de los bancos y el banco no es nuestro amigo.
1: Eso está... Sí, así es. No, no, no. El banco no es nuestro amigo para <risa> nada. <risa> Pero bueno, creo que aquí
0: podríamos a, a sacar otros 10 podcasts eh, en cuanto a temas. Ven, Sigamos con el tema de las las plataformas. Entonces tú nos dices que llevas más o menos siete años trabajando con esas plataformas y que te va genial, ¿no? Bueno, según lo más o menos...
1: Pues mira, me va bien, me va bien, no me quejo y cada vez estoy expandiendo mi equipo. Eso es lo que me gusta, de de que me está yendo bien, sí, pero también estoy ayudando a otras personas y eh, especialmente porque iniciar sí suele ser difícil. O sea, yo, yo lo estoy pintando así como que... Fue muy fácil y todo. A lo mejor puede sonar así, pero la verdad es que no. Yo batallé los primeros años. Yo estuve batallando con clientes en persona, con clientes e incluso de muchos años en persona que me han mal con los pagos. Oh. Eh, que, 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 que se aprovechaban de que yo era local y no me querían pagar lo que, lo que yo este, quería cobrarles. Y así es.
0: Uno de los temas, y, y siento que se repite allá. Bueno, no sé si lo sabía, yo voy por allá en España y más o menos funcionaba igual Y los proveedores les encanta, o sea, a los, los, las empresas grandes, no llamemos ricas Las empresas grandes les encanta jugar con el bolsillo de los pequeños, no sé por qué Entonces siempre tú haces un trabajo y espera tal día a que paguen O pasa la cuenta y al siguiente mes lo pagan Esa es una de las cosas de las cuales a mí me llevó a querer cambiar a querer cambiar, a, a vamos a modificar esto porque porque no está bien. No está bien que nosotros tengamos que prestar... Para nada. A las empresas grandes. Tener que esperar por un dinero que el 40% se lo lleva al Estado, el otro 20 o 30% se lo entregas a, a los a los colaboradores y a ti te queda un 10, un 15, no sé, lo que quede, después de haberles
1: prestado uno, dos, tres meses en, en algún Estoy... Y sabes que aquí en las plataformas que te menciono, sí tienes que esperar un poquito por tu dinero, pero es seguro. Y el cliente paga antes. El pago es bueno. Así es, sí es bueno y, el, y, y es seguro. ven oh, una pregunta, Adrián.
0: ¿Tú qué consejos eh, nos darías a los que de pronto queremos comenzar? ¿Por dónde? ¿Cuál crees tú que sería el orden o qué crees que podríamos iniciar? para que Bueno, nos ya, ya habíamos si hablado
1: del... Ya habíamos hablado del paso número uno, que es encontrar tu nicho. Si no si te vas a estar postulando como todólogo o como eh, algo general, no te, va ir, no te va a ir bien. Mejor ahorrate el tiempo y todo. Y el esfuerzo. El esfuerzo, sí, claro. Entonces, pero bueno, una vez que ya hayas este encontrado tu nicho, lo, los consejos que te puedo dar yo es... Eh, bueno... Eh, Aquí en en algunas plataformas se trata de escribir propuestas. Es decir, un cliente dice, estoy buscando un productor para un canal de YouTube. Entonces, tú no le vas a mandar un mensaje diciendo, ah, pues yo soy. No, tú tienes que decirle, hola, leí tu propuesta. Si tienes la oportunidad de saber su nombre... Menciónalo. Es muy importante mencionar el nombre en, de, 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 de las personas que te quieren contratar en las propuestas porque creas una conexión, un vínculo más personal y te va a llevar una ventaja. Entonces, este, llámalos por su nombre y utiliza este tu nicho a tu favor. Regresamos otra vez al nicho y perdón por ser tan repetitivo, pero siento que es muy, muy importante eso. Es algo que a, a, Así es, así es. Sacar uh-huh. provecho, ¿no? También puedes este um, Proporcionar eh, Un trabajo Que supera las expectativas Por ejemplo Yo eh, Usualmente Estoy entregando um, Trabajos que no me piden los clientes Que voy mucho más extra Yo anuncio por ejemplo Una narración de 15 minutos Ok, eso me pidió el cliente Pero yo, aparte de la narración, le voy a entregar la narración ya editada, la narración ya cortada y lista para que el cliente lo pueda utilizar. Que a mí, la verdad, es que no me cuesta mucho trabajo. Pero estoy superando las expectativas del cliente. Eso nos nos abre la puerta a dos cosas. Uno, a que nos den una buena calificación. Y las calificaciones son todo en este tipo de plataformas. Y dos, abres la puerta a que te den tips, este, propinas. Los extranjeros son muy de dar propinas cuando supera sus expectativas. Entonces, siento yo que esa, eso es muy, muy importante para poder superar los desafíos que te va a poner la plataforma. Eh, Ven, también, una preguntita, una pregunta, dime, pregunta, sí, me... claro. ¿Es importante,
0: tú crees, no sea sé, a tu experiencia, crees que es importante tener una página web o tener las redes sociales optimizadas para intentar demostrar o tener más autoridad en cuanto
1: a los clientes? Al fin de cuentas es la manera que tienen ellos de saber quiénes somos, ¿no? Sí, así es. Mira, en, en este tipo de casos, en las plataformas ven eso muy mal porque tú estás ah, okay. este, llevando a tu cliente fuera de la plataforma y de hecho en inglés se le llama circumvention. Y es muy penado, te, pueden quitar tu, te puede quitar tu cuenta. Y una cuenta, pues, no es muy fácil así como que de iniciar de cero. Entonces, yo no recomiendo que tengas una página y que la promociones. Sin embargo, por ejemplo, yo me considero fácil de, de, de googlear. Tengo un nombre, algo único. Entonces, si alguien me busca, en eh, alguien que me encontró en Fiverr, me busca en Google, van, me va a encontrar en X... Y por ende va a encontrar a, cómo contactarme. Ahí es totalmente válido. Y ahí es donde sí entra en juego la página web. Si tú tienes una página web con tu nombre o el nombre de tu proyecto, va a ser muy fácil que estas personas que están buscando ahorrarse un poco de dinero, te encuentren. ¡Ojo! También puede ser un poco peligroso hacer tratos con personas que te encontraron en la plataforma y quieren ahorrarse dinero. Porque, fuera. bueno, por fuera, ajá, exacto. Porque... La plataforma te da una seguridad de comprador, o sea, te dan ciertos derechos y apelaciones que puedes realizar. Si alguien está tratando de sacar venta, entonces pierdes esa protección cuando te vas fuera de la plataforma. Aparte, si mira, yo estoy muy en contra de los descuentos y de todo eso. Yo digo, si tú quieres, mi servicio lo vas a pagar porque sabes que lo necesitas. Pero si alguien viene y me dice, eh, bueno, aquí en, en México tenemos mucho la la, eh, l, la costumbre de regatear o no sé cómo se le diga en otros países. Yo, yo
0: creo que en Latinoamérica completa, tranquilo, aquí pasa Ah, okay, exactamente okay. igual, o sea. Sí, y de hecho, es yo que creo llega el precio y cuál es el
1: descuento de una vez, o sea, antes de que me den el precio. Sí, sí, aquí en México se dice, oye, ¿cuánto es? ¿Y es lo menos? O sea, todavía sí, ni siquiera te sí, dan el sí, precio, sí. pero ¿y es lo menos? <risa> Fíjate, Así que, a, mí, a, mí, a mí cuando... Ah, sí, pero qué, qué mala costumbre. A mí cuando me dicen, es lo menos, aumento 25% al <ríe> precio. sí Le digo, no, lo menos es 25%. Oye, pero es que me está cobrando más. Sí, lo que pasa es que sí. Pues a mí no me gusta... Cuento, si tú me vas a pedir un descuento, yo te voy a cobrar más. Porque sé que las personas que me, con, que me contratan y me están pidiendo descuentos... van Es más difícil, es que van a pedir todos los cambios que quieran... Porque se sienten con el derecho... Eh, y especialmente, pues, bueno, eh, siento que siendo, como, siendo artista de voz, eh, los artistas tenemos un, un ego muy grande. Y cuando un cliente de, de, de presupuesto pequeño llega, eh, te quiere estar como que, oye, pues es que grábalo de nuevo, ¿no? O sea, y a diferencia de un cliente que ni siquiera se fija en el precio, ah, sí, tú grábamelo y ahí me mandas el, 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 la factura o algo. Clientes nunca sí, te van a pedir cambios. Sí, ¿Por qué? Porque claro. ellos, ellos saben que su dinero, o sea, no es para, para estar teniendo a alguien de esclavo o para ver qué tanto pueden eh, acoplarse o sea, a la idea que tú tienes en tu cabeza. No, no, no. los es a que que los artistas. Que quiere la garantía vitalicia, o sea, que oh, ahora quiere. Cambios, oye, pues mejor, póntelo oye, a hacer oye, tú. O. Sí, sí, es el <ríe> que solo pasaba por acá, <ríe> Sí. Y bueno, también quiero subrayar la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad. Este eh, en, 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 dentro de la, la, las plataformas. Porque como te menciono, yo empecé cobrando 15 dólares y me llegaba solamente uno cada tres meses. Y ahorita, pues. pues me va un poco mejor, pod- podría decir. Entonces. No darse por vencido, eso es algo muy importante. Tienes que tener ya tu cartera de clientes este, establecida para poder empezar con freelance y poder dejar ir esos, eh, esas conexiones que tenías antes uno por uno. Porque si le quieres entrar de lleno, pues te vas a morir de hambre, la verdad. <ríe> Toca ir haciendo poco a poco, ¿no? Entonces,
0: Gracias. Tenemos, Adrián, que... Importantísimo y esto, mejor dicho, yo siento que las plataformas son como un emprendimiento Pasa que dentro de una plataforma en el cual tenemos que encontrar un nicho Tenemos, bueno, importante contactar a la persona con un mensaje eh, estructurado ¿no? Un mensaje ahí súper escueto que no dice nada, un hola Pues hombre, si te van a pagar como que un hola así no funciona eh, El tema de la resiliencia pues que que esa parte todo emprendedor imagino que la tiene muy marcadita porque, claro. porque a nosotros nos toca, ¿no? Tenemos que por un lado, por otro, bueno, en fin, seguir intentando. Y la adaptabilidad en las plataformas, claro lo que tú decías en cuanto al dinero, ¿no? Que de pronto arrancaste poquito y poco a poco ha sido mejorando ese tema hasta llegar a, bueno, a cantidades ya responsables, ¿no? es Una sí, pregunta. Sí. En, en las plataformas, Tú dices que trabajas especialmente con dos. ¿Es posible trabajar así con dos plataformas y sacar clientes de ambas e irlos mezclando o recomiendas centrarte en una y ocuparte en esa? Yo te
1: recomiendo que te centres primero en una y luego que ya vayas explorando. Por ejemplo, ya cuando tengas una cartera de clientes que te pueda sostener y que incluso puedas contratar a otras personas que te puedan estar ayudando ya que tengas un poco más de tiempo, entonces métete a la otra plataforma. Eh, Y, bueno, ¿qué plataforma inicias? Depende de cuáles son tus necesidades y qué tipo de trabajo buscas. Por ejemplo, en en Fiverr eh, tú vas a poder tener como como un tipo de e-commerce y las personas que estén buscando tu servicio te van a poder encontrar. Y aquí usualmente eh, son ventas eh, de unidades, ¿no? O sea, estamos hablando de una venta de 50 dólares... Una venta de 40, una venta. Pero. Pero siempre. Pero una, pero una vez que tengas tu flujo, ya vas a tener ese flujo. Son ventas pequeñas, pero que se van acumulando. Ahora, Upwork. Upwork es un poco diferente en, en la manera de que ahí. Las personas sí buscan algo de corto plazo, pero muchos, muchos de los, de los. Eh, bueno, muchas de las de las compañías que están. y, y que están buscando trabajar con otras personas ahí, están buscando también a largo plazo. Entonces, Upwork es más... Sí, así es. Eh, por ejemplo, el canal de YouTube donde yo le narro, yo lo hago por medio de Upwork. Y, este, bueno, yo ya tengo como un año trabajando con ellos. Y las ventas ahí, o sea, mis pagos ahí son de... Eh, bueno, ya cortando comisiones y todo, son como de 900, 800 dólares. A diferencia de Fiverr, que pues son de 80, pero pues seguidos, ¿no? Entonces esas son las dos diferencias grandes entre estas dos plataformas. Y con cuál quieras iniciar depende de ti. Si quieres ser un vendedor independiente de servicios y tener como que eh, clientes diferentes cada día, Fiverr es para ti. Pero si tú estás buscando un trabajo remoto, es decir, un trabajo normal, pero que te permita hacerlo desde tu casa eh, y vas a tener un... un boss, un, vas a tener un jefe, de todos modos, pero no, no va a ser en persona. Entonces, yo siento que esas son las gran, grandes diferencias entre ambas plataformas. Upwork trabajo mm, este, a largo plazo, Fiverr trabajo a corto plazo, pero fluido.
0: Ok. Ok, Adrián, eh, uf, en serio que hoy, créeme que me abres a mí esa, esa puerta y, y a muchos de los que nos están escuchando... A, a un, posibilidades, ¿no? Y más que todo al mercado latino, pues porque lo que hablamos inicialmente puede ser, puede ser un ingreso extra importante que en algún punto puede incluso pasar en tu moneda local fácilmente, ¿no? Sí. Pero, sí, sí, así es. <risa> Desafortunadamente, Adrián, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo, por Dios? <risa> Volando pasa. <risa> no sé si quieras a, aportar algo adicional, quedas aquí, de una vez te voy a agendar Adrián para la próxima, para que nos porque, bueno, hablando detrás de, de micros, y hay muchos temas en los cuales nos podrías ayudar, en los cuales puedes ayudar a la audiencia, y eso es genial, esto es genial compartir todo este conocimiento si puedes, si quieres. Sí,
1: por supuesto. De verdad. No, yo yo encantadísimo. Y digo, yo hablo hasta por los codos y de este tema yo podría hablar por años. Y <risa> bueno, más que nada, pues yo quiero mo- motivar a, a, a las personas que nos están escuchando a tomar esa acción, ya sea que vayan iniciando su, su viaje freelancing o eh, optimizando sus estrategias actuales. Uh, incluso involucrándose más como que en la comunidad de freelancers. sabemos muchos freelancers en X y de diferente tipo. Entonces, eh, crear una comunidad y apoyarnos entre nosotros, pues siento que es, es, eh, nos puede dejar muy, mucho bueno para... Que es
0: algo similar a lo que está pasando ahora con contigo, con Adrián. O sea, nosotros eh, nos conocemos así, hacemos parte de esa comunidad y poco a poco, pues bueno, nos vamos aportando valor, porque al fin de cuentas lo que queremos es eso, aportar valor y... Y conocimiento, ¿no? Sobre todo. Adrián, eh, el spawn de valor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tu, tu apellido? Tu apellido es como único, ¿no? Stubbs. Stubbs,
1: sí, sí. Batallo mucho aquí. Fíjate que batallo mucho aquí en, la, en Latinoamérica porque, pues, está raro. Está raro mi apellido, la verdad. Pero sí, um, a mí me pueden encontrar en, en X, que es mi red de. So- ya dejé casi todas las redes sociales. Sí tengo otras redes, pero no estoy activo. Estoy activo en X. Um, y estoy armando mi sitio web que eh, próximamente estará ya listo con tu ayuda André, <ríe> por favor, Este AdrianStubs.com eh, o me, eh, mi web actual es solucionesmultimedios.com y esa es la página web donde eh, mis colaboror- colaborar- colaboradores y yo <ríe> Este, eh, nos manejamos solucionesmultimedios.com
0: ok, perfecto, igual todos los links los voy a dejar aquí en las notas del programa para que para que te sigan, para que te sigan para que conozcan todo el contenido que vas creando que es contenido importantísimo la verdad es que no tienen pierde así que pues vamos a seguirlo vamos a seguir entre todos pues Adrián, encantadísimo de tenerte por aquí espero pronto tenerte nuevamente para que nos ayudes con, con más temas
1: Claro que sí, Andrés. Muchísimas gracias y yo estoy en tu entera disposición, ¿vale? Vale, Adrián. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bye.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero te haya gustado. Gracias por escucharnos. Recuerda visitar cuemon.com y si te gustó el programa no olvides dejar cinco estrellitas en la plataforma que estás utilizando, ya que esto ayudará a más personas como tú. Sin más, nos escuchamos en el próximo programa y recuerda que un viaje de mil kilómetros comienza con un primer paso. Chao, chao.